0: In dieser Episode geht es um die neue Sitcom von Jamie Foxx namens Dad Stop Embarrassing Me, die berührende Doku-Serie My Love und wir besprechen mit Celebrity-Expertin Elena Gruschka spannende Reality-TV-Formate.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hartlett Tessfai und Jörg Taddeus. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus.
0: Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
1: Wir haben ja heute eine eine so große Klammer beieinander, die einfach auch klar macht, was das da ist, was man sich da alles angucken kann, und welche Welten man sich schießen kann, hat nicht äh, beispielsweise äh, diese. Wir werden nachher darüber sprechen, diese Dokumentarserie My Love, wo eigentlich nur ältere Menschen drin vorkommen, die ist ja ganz, ganz ruhig. Daran fällt einfach auf, ist es ist an anderen Stellen ganz, 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 ganz laut. Also es geht eigentlich jeder Ton, oder?
0: <lacht> ganz laut wird es wahrscheinlich bei den äh, Celebrity-Formaten bzw. bei den Reality-TV-Formaten, mit denen wir heute uns auch beschäftigen werden und ich kann das ja auch wirklich gerne gucken. Es ist mir völlig egal, ob das ähm, Selling Sunset ist, ob das ähm, ähm, Hochzeit oder Haus ist. Weil so ganz, ganz dramatische Sachen auch, wo sich so ein Paar entscheiden muss, ob es jetzt wirklich so äh, sein Haus bezahlen möchte oder eine ganz, ganz tolle Hochzeit äh, äh, für sich selber veranstalten möchte. Solche Sachen. Ey, es gibt so vieles. Und dann kommen wir natürlich auch noch heute zu so einem Schauspieler, auf den du dich richtig doll freust. Ne? Nämlich auf Jamie Foxx, du alter Boxer, du.
1: Ja, ich mag die die Ankündigung hat mich total begeistert, dass das Leben von Mike Tyson natürlich unter seiner Mithilfe äh, verfilmt wird und Jamie Foxx wird Mike Tyson spielen. Das ist für jemanden, der Mike Tysons Karriere so leidenschaftlich verfolgt hat, wie ich das gemeinsam mit meinem Bruder gemacht habe, ist das ähm, schwer vorstellbar, weil unser Mikey, wie, wie wir ihn genannt haben, hat halt eine besondere, hat halt eine besondere Physis. Aber ja, das, das Ding war, ich war in so einem Hotel um, in, in Manhattan und und wer ich sitze da auf der Bank, ich, ich habe am ganzen Körper gezittert, das war Mike Theis, Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Dann hatte ich mich entschlossen hinzugehen und ihm Autogramm zu fragen, aber war weg. Ja, das war wirklich fürchterlich. Und mittlerweile hat Mike Tyson ja zum Beispiel ein Hangover, auch ja, geschauspielt. Er hat Broadway sein Leben selber inszeniert auf der Bühne. Und das ist, das ist sehr bemerkenswert. Aber ich bin wirklich gespannt, wie Jamie Foxx das macht, weil Jamie Foxx ist ja ein Schlanker Mann. ich glaube, du magst Jamie Foxx ja auch sehr gerne, wenn ich das richtig Voll, weiß.
0: Total. Und ähm, aber weißt du, was halt lustig ist, was an Jamie Foxx witzig ist, ist, dass der diese Rolle, glaube ich, ja nur deswegen bekommen hat, weil der sich eine ganze Weile lang sehr lustig gemacht hat über äh, Mike Tyson. Mike Tyson lispelt ein bisschen und ähm, Jamie Foxx hat sich wirklich, glaube ich, seine ganze Karriere, die ja nur auch schon ein paar Jahrzehnte dauert, äh, darüber lustig gemacht und hat da Witze darüber gemacht, hat Mike Tyson nachgemacht, der das selber aber wohlgemerkt auch sehr lustig findet und jetzt spielt er ihn, wo ich auch so dachte, boah, hat dich das also wirklich an den Punkt gebracht, wo du ihn spielen kannst? Und jetzt, jetzt ich bin auch sehr gespannt, aber Jamie Foxx ist für mich so mein Kindheitsheld. Ich habe ihn einfach wirklich gerne geguckt als Teenagerin als ich da in den USA war und, und die Jamie Foxx-Show ähm, so richtig krass war. Das war schon richtig, richtig cool für mich. Ich mochte den gerne. Und ähm, ja, das wird heute auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und was wir jetzt aber gleich machen, ist, euch all diese Sachen, in denen zum Beispiel auch Jamie Foxx vorkommt, gleich ganz und gar kompakt vorzustellen. Was hast du da bloß an? Was meinst du
1: damit? Ich habe angesagte Skinny-Jeans an.
0: Diese Jeans sind nicht skinny, die sind magersüchtig. Schatz,
1: sie passen. Die sind nur noch ein bisschen steif und labern, Ich sieh dir dein Kleid an. Da sollte ein Schwangerschaftstest dabei sein. Hey, 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 nicht filmen.
2: Wehe, du filmst mich. Nicht filmen. Sasch. hey. Das poste ich auf TikTok.
0: Dad, stop embarrassing me eine neue Sitcom ähm, mit Jamie Foxx in der Hauptrolle. Meinem Jamie Foxx, den ich ja wirklich sehr, sehr gerne anschaue und zuschaue. Der äh, spielt einen Junggesellen, der sich plötzlich äh, Vollzeit um seine Tochter kümmern muss, um seine jugendliche Tochter, Sascha. Ähm, und natürlich ist der jetzt erstmal mit dieser Vaterrolle komplett überfordert, ähm, aber ähm, auch seine Tochter findet das Ganze nicht ganz so einfach. Jamie Foxx kehrt mit Dad, Stop Embarrassing Me zu den Wurzeln seiner Karriere zurück. Ich kann mich noch sehr gut an die ähm, ersten Sitcoms, in denen er zu sehen war, The Jamie Foxx Show zum Beispiel oder Rock, erinnern. Ähm, und ich freue mich sehr darüber, dass er jetzt aber auch ein bisschen dazu übergegangen ist, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Weil Jamie Fox, auch wenn man es nicht glaubt, ist ja schon über 50 und steckt damit natürlich mit Sicherheit auch äh, im wahren na, Leben. Na na na, <lacht> na,
1: na, 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 na.
0: Ist doch na, so. er steckt na, unter Umständen in der ein oder anderen Midlife-Crisis und scheitert dann eben. Die hat man
1: wo, längst hinter sich, du, du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Wann kommt, du, äh, wann, okay, dann erklär mir
0: doch mal ganz kurz. Wann kommt die Midlife-Crisis?
1: Die ist, normalerweise ist das so, Anfang, Mitte 40, bei, bei Männern, bei Frauen weiß man nicht so genau, was bei Männern dann später kommt, das ist, bei was bei Frauen die Menopause ist, bei Männern die Andropause. Das heißt, der Mann sitzt viel zu Hause, fühlt sich abgeschlagen, wird dick und weint den ganzen Tag. Und das das ist aber was anderes als die Midlife Crisis, wo man denkt, ich mach's nochmal, ich rock's nochmal, ich kaufe mir ein Motorrad, ich äh, suche mir eine junge Frau und dann geht die Post ab, wir fahren durch Europa und machen Roadmovie. Das ist Midlife Crisis. Aber Jamie Foxx äh, hat das Anfang 50
0: ja, aber Jamie Foxx hat das ja tatsächlich schon des Öfteren auch selber im wahren Leben adressiert. Die Tatsache, dass die Frauen, die er so in den letzten Jahren gedatet hat äh, oder mit denen er auf Dates gegangen ist vielmehr, zum Teil ja nur wenig älter waren als seine eigene Tochter. Er hat seine Tochter mal mitgenommen auf so eine Oscarverleihung und dann ähm, war ich auch so ganz kurz irritiert und dachte so, Moment mal, ist das jetzt wirklich ein Date und ähm, ist das da vielleicht nicht auch eine Grenze, die er da jetzt überschreitet, endgültig, ja? Aber hat sie eben dann Gott sei Dank rausgestellt, dass es also seine Tochter war und glücklicherweise ist auch genau diese Tochter die ausführende Produzentin von Dead Stop Embarrassing Me. Also die beiden verarbeiten da durchaus ihr naja, wahrscheinlich sehr eigenwilliges Verhältnis zueinander. Jamie Foxx, der wie gesagt immer noch nicht aussieht wie 50, sich wahrscheinlich auch noch nicht so fühlt wie über 50, ist aber schlicht und ergreifend ist und vielleicht dann auch mal hin und wieder Probleme damit hat, das anzuerkennen. Dead Stop Embarrassing Me, ich finde super.
3: Gut, dass du ein so langes Leben hattest, trotz deiner Krankheit.
1: Der Dorfarzt war überzeugt, dass ich nicht älter als 15 werde.
0: Du hast eben Mut. Das verhilft zu
2: einem langen Leben.
1: Mut und Geduld.
2: Mut macht
1: auch. Und die Liebe meiner Frau. Das ist der Hauptgrund. Mehr als die Hälfte dieser 84 Jahre wurden durch deine Liebe gestützt.
3: Ich bin noch keine 84.
1: My Love, sechs Geschichten wahrer Liebe, heißt eine neue Serie bei Netflix, die äh, unglaublich ruhig ist. Also die viel ruhiger ist, als äh, was wir hier oft auch an Actionspektakel logischerweise vorstellen, die was ganz Tolles macht. Denn wir leben ja nun tatsächlich in, in, in Wochen, in Monaten, in, in einer Zeit, in der äh, ganz oft das Trennende hervorgehoben wird. Wenn ich bin das und du bist dies und wenn du das bist, dann heißt das, dass du so und so bist. Äh, hier geht es darum, was universal menschlich ist, nämlich dass man, dass Menschen etwas können, was andere Geschöpfe eben nicht können. Für ihre Liebe, ihre Zuneigung zueinander, für, für ihre, ja, wie soll man sagen, vorbehaltlose Liebe Worte zu finden, das ausdrücken zu können. Man begleitet in dieser Serie sechs Paare, sechs Paare deswegen, weil es sechs Weltregionen sind, aus denen diese logischerweise mittlerweile älteren Menschen kommen. Und da ist Brasilien dabei, ein paar aus Spanien, ein paar aus den Vereinigten Staaten. Japan, Indien und Korea. Die sind ein Jahr lang begleitet worden. Und wenn man, wenn man sieht, wie die miteinander umgehen, stellt man vor allen Dingen fest, dass die wahnsinnig viel miteinander und übereinander lachen. Also dass das, das Spott, äh, Humor, dieses, dieses, dieses Teasen, äh, dass das eigentlich nie wirklich aufhört. Was ich liebt, das neckt sich. Eine ganz alte deutsche Spruchweisheit, die man aber darin auch wiederfindet. Und das ist absolut äh, berührend, das zu sehen. Dass, es gibt ja wenig Menschen, die sich dem verständigen schließen können, wenn man sieht, wie zwei betagte Leute sich bei der Hand nehmen. Das ist eine, das ist eine tolle Sache, was die, was die einander bedeuten. Es gibt diesen ganz tollen Satz, wenn ich in deiner Nähe bin, dann ist mein Herz in Ruhe, sagt mhm. einer der, der Männer. Und das ist, das ist einfach unglaublich bewegend. Wie gesagt, es ist sehr leise. Man muss sich darauf warten, dass wer weiß, was für ein Spektakel da abgefeuert wird, sondern es ist einfach nur diese riesengroße Faszination der Liebe.
0: My Love. Sechs Geschichten wahrer Liebe. Die Männer sind okay, aber ich habe so meine Zweifel.
1: Uh. Jetzt gibt's Klatsch und Tratsch. Genau das wollte ich vom Mädelschat. Circle, Nachricht. Savannah sehe ich auch so. Die Jungs sind okay, aber euch finde ich gleich mal viel besser. Klasse,
0: das finde ich prima.
1: Ich hab's drauf mit den Ladies. Ich hatte noch nie zuvor mit Frauen so ein gutes Gespräch. Leider.
0: Was hier so nach ganz einfachem Reality-TV klingt, ist eigentlich so eine Art soziales Experiment. Acht TeilnehmerInnen ziehen in einen Gebäudekomplex und jeder bekommt dabei sein eigenes Apartment. Die anderen MitspielerInnen, die sieht man nicht, die lernt man nicht kennen, die trifft man nicht, sondern kommuniziert mit denen nur über Chat, über das soziale Netzwerk The Circle. Jeder legt sich ein Profil an. Und die Kandidaten und Kandidatinnen können dann selber entscheiden, wie echt dieses Profil sein soll, wie nah das an ihrer eigenen Persönlichkeit, an ihrer eigenen Person sein soll oder eben nicht. Und gewonnen hat das Preisgeld, das übrigens relativ hoch ist, nämlich bei 100.000 Dollar liegt, am Ende die Person, die am beliebtesten ist. Und ich fand es sehr witzig, Jörg, weil ähm, das eine Serie ist, die es im Original, im britischen Original schon seit 2018 gibt, aber auf Netflix als amerikanische Variante ist das Ganze erst Anfang 2020 gelandet, nämlich genau kurz bevor wir alle im Grunde genommen zu Hause eingesperrt waren und nur noch über soziale Medien miteinander kommuniziert haben. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, weil ähm, es auch ganz schön anspruchsvoll ist, weil du ja immer mitdenken musst, ähm, was die TeilnehmerInnen wissen und was nicht. Wir als ZuschauerInnen, wir wissen ja immer viel mehr sozusagen als die, diejenigen Personen, die sich in diesem Spiel befinden und sind dann auch manchmal so versucht, da ähm, unterstützend einzugreifen, aber können es natürlich nicht. Ne? Also es ist wirklich wie so ein Experiment und wir alle dürfen dabei zuschauen, wie sich Persönlichkeit, wie sich Personen in sozialen Netzwerken bewegen und was das dann eben über die und im Zweifel eben auch über uns
1: aussagt. Aber es ist auch ein bisschen gruselig, weil, weil man doch, man kann sich doch so da verändern, das habe ich doch richtig verstanden, dass, dass man äh, ja also gewissermaßen so eine fake identität von sich erzeugen kann, dass ich jetzt zum Beispiel dir den Eindruck erwecken könnte, ich sei ein hagerer junger Mann mit vollem Haar, das würde ja gehen. Genau,
0: eigentlich. aber das ist ja sozusagen auch die Krux in sozialen Medien, dass es ja sozusagen dieses Catfishing gibt, dass Menschen sich äh, falsche Profile erstellen, mit falschen Fotos arbeiten, mit falschen Identitäten arbeiten und da wirklich auch Themen tiefgehende Beziehungen oder einen tiefgehenden Austausch mit Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, führen. so ne? Das ist ja tatsächlich einfach nichts in den luftleeren Raum hinein erfunden, sondern das gibt es einfach wirklich. so, dass du, dass du das Gefühl hast, also du könntest tatsächlich jetzt losgehen, dir ein Profil anlegen und so tun, als ob du eben dieser hagere Mann mit Vollbart wärst und vollem Haar wärst. So. Und ich hätte keine Ahnung, bis ich dir vielleicht irgendwann mal vorschlagen würde, uns zu treffen, aber auch das passiert ja in den seltensten Fällen nicht, beziehungsweise war ja zum Beispiel auch während des Lockdowns überhaupt nicht möglich. Also insofern fand ich das bei der, bei der ersten Staffel schon extrem ähm, ähm, glücklich, den Zeitpunkt betreffend so. Ne? Also die erste Staffel kam, wie gesagt, Anfang 2020 raus und... Ähm, paar Monate später war das unsere aller Realität. Und das Ganze klingt so ein bisschen auch wie so eine, so eine gruselige Folge aus Black Mirror, war aber tatsächlich einfach dann Tagesordnung. Jetzt gibt es also eine neue Staffel von The Circle und nur um dir mal ganz kurz zu zeigen, wie erfolgreich das Ganze war. Es gibt ähm, von The Circle in der Zwischenzeit eine brasilianische und eine französische Variante, die man sich anschauen kann.
1: Elena Gruschka ist eine vielbeschäftigte Frau, sie produziert Filme und Serien, wie zum Beispiel Jerks mit Christian Ulm, äh, Faria, dem natürlich auch mit dabei, Frau Jordan stellt gleich mit der hinreißenden Katrin Bauerfeind oder About Kate Nightlife. Sie spielt gelegentlich mit und findet trotzdem noch Zeit, selber ganz viel fernzusehen. Dann schaut sie unter anderem gerne Reality-TV, wenn auch nicht immer aus ganz freien Stücken. Elena Gruschka hat nämlich einen Podcast, in dem es oft und viel um diese Art von Fernsehen geht. Da macht sie auch persönliche Bekenntnisse, ich weiß zum Beispiel aus ihrem Podcast, dass sie ganz, ganz große Schwierigkeiten mit Essensgeruch hat. Niemand muss ein Promi sein, heißt dieser Podcast. Beschäftigt sich mit der besonderen Welt von A- bis C-Promis und dem, was die im Fernsehen so machen.
0: Liebe Elena, es wird dich jetzt vielleicht nicht so richtig wundern, wenn ich dir sage, dass Jörg wirklich rein gar nichts mit Reality TV anfangen kann, welche Serie würdest du ihm so zum Einstieg empfehlen? Was würdest du ihm raten, um dann vielleicht doch noch den Reiz von Reality TV zu verstehen, so wie du und ich ihn ja schon längst verstanden haben?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass der Jörg ein kleiner Romantiker ist und ja. dass er die großen, großen Gefühle mag. Das heißt, ich würde ihm empfehlen, Love is Blind anzugucken. Das ist auch nicht so trashig, muss man sagen. Das ist eher so ein Social Experiment. Die Leute sind ordentlich angezogen. Die meisten können ordentlich reden sie saufen nicht die ganze Zeit und sie verlieben sich
0: wirklich mit echten großen Gefühlen und ich kann mir vorstellen, dass Jörg das gefällt. Love is Blind, das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, ist so eine Serie äh, oder eine Reality-TV-Serie, ähm, in der es Menschen gibt, die in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt werden und sich wochenlang nur über Sprache kennenlernen, ohne sich wirklich zu sehen. Genau, die werden immer
3: in so Boxen geführt, in die Dateboxen, wo eine Wand in der, in der Mitte ist und sie sitzen sich quasi gegenüber auch nur fünf Meter auseinander, aber sie können sich nicht sehen, sondern eben nur hören. Und so müssen sie sich ineinander verlieben und können sich alles fragen und dabei Schlafanzug anhaben und scheiße aussehen.
0: Und das Geile ist, dass sie aber nach dieser Zeit sagen müssen, ob sie sich nicht jetzt irgendwie mal kennenlernen wollen, sondern ob sie sich <lacht> gleich ganz groß verloben wollen. That's America. Yeah.
3: Das kommt dann nach dem Date kommt dann sofort der Antrag, genau. Und dann, ähm, wenn sie sich dann füreinander entschieden haben, dann dürfen sie sich sehen. Und dann müssen sie vier Wochen äh, im wahren Leben miteinander verbringen. Und dann müssen sie heiraten auch noch. Das ist ja das Grauen am Schluss. Und dann steht derjenige
0: am Altar und wartet. Kommt sie, kommt er. Und einer ist auch nicht gekommen. Das Siehst das du mal, ich mhm. glaube, das klingt tatsächlich wie genau deins, oder?
1: Das klingt toll, aber es hat auch was Albtraumhaftes, weil ich arbeite schon sehr lange beim Radio. Und von daher bin ich das gewöhnt, dass Leute, wenn die einen treffen, sagen, ach so, <lacht> Äh, dich hätte ich mir aber ein bisschen anders vorgestellt und da, da, ist, eigentlich, da ist eigentlich immer alles mit drin, Deswegen ist das, ist das äh, äh, aber trotzdem ist es natürlich eine interessante Variante, zumal das auch endlich widerlegen würde, dass Frauen nicht aufs Äußere achten und Humor total wichtig finden und Hände und sowas, also das wird dieser Quatsch äh, könnt, könnte das abräumen, ich weiß nicht, Elena, du wirst es besser wissen, ob die Serie das tut, also ob da Frauen auch als die äußerlichen Geschöpfe enttarnt sind, die sie ja auch sein können.
3: Ja, wobei die Äußerlichkeiten jetzt in dem Fall, wo es dann nicht gepasst hat, eher darum ging, dass der Mann sehr viel jünger war als sie und sie sich so einen krassen, oh. bärigen Holzfäller-Dude vorgestellt hat. Dann war es so ein kleiner, 25-jähriger Student. Und da war das eher, der sah nicht scheiße aus, aber der war trotzdem, hatte nicht so dieses Versorger, die Versorgerfigur. Das oh, das, das ist auch,
1: kann auch gut sein, eine Versorgerfigur.
3: <lacht> Auf, alter, natürlich. <lacht> Gibt es doch ganze
0: Fetisch-Rubriken. Äh, Oh Mann, ja, ja da gibt es nicht nur Fetisch-Rubriken, ich glaube, da gibt es einfach so also eine ganze eine ganze soziale Dynamik, die ja. sich mit solchen Thematiken auseinandersetzt, aber was mich an dir so wundert, Elena, ist, dass du ja echt mega busy bist, ne? das haben wir auch gerade eben schon angesprochen, was du alles machst. Wann genau findest du die Zeit eigentlich, die Sachen zu gucken, die du ja zum Beispiel für den Podcast auch schauen musst, obwohl ja. du vielleicht gar keinen richtigen Abs Box drauf hast? Ja. <lacht> ähm,
3: ich mache das morgens, in meinem Sportprogramm mache ich das. Das heißt, ich bin morgens immer so eine Stunde auf dem Trimmrad und da gucke ich dann, die meisten Formate sind auch so 45 Minuten lang und da gucke ich das dann immer. Das heißt, da komme ich eigentlich genau hin, dass es nicht komplett vergeudete Zeit ist bei den Schrottsachen und ähm, das heißt, das, das schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich mag es aber auch tatsächlich auf dem Trimrad gucken, weil das macht man manchmal wütend. Man geht emotional mit und dann kann man besonders schnell strampeln.
0: Also, immer mehr Reality-TV-Shows sind ja ähm, keine Formate mehr, in denen einfach so eine Kamera mitläuft. Und, und mitzeichnet, was passiert. So, weißt du, dieses so fast Dokumentarische, was wir zum Beispiel so von den Kardashians kennen und so weiter ja. und so fort. Mhm. Sondern ähm, das sind dann, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Social Experiments, also soziale Experimente, wie zum Beispiel ähm, The Circle jetzt, ja. ne, was wir auch vorhin ähm, vorgeschlagen haben. Was guckst du denn lieber? So dieses Dokumentarische, was man so mitnimmt, was ja auch nicht wirklich dokumentarisch ist, ne? oder diese <lacht> Diese, diese Extraschicht noch? Ich gucke am liebsten, das Dokumentarische.
3: dokumentarisch. Also ich gucke am liebsten, wenn man wirklich in die Leben von Menschen reinguckt, je nachdem, wie das gestaged ist oder nicht. Aber zum Beispiel bei den Kardashians, da weiß man ja inzwischen, dass diese ganzen fürchterlichen und tollen Sachen, die passieren, ja auch wirklich passieren. Der Freund von Chloe wird wirklich tot in einem Bordell in Vegas gefunden. Und äh, Kanye West dreht wirklich durch und will Präsident werden. Das heißt, diese Sachen, die wirklich bigger than life sind, wo es ja wirklich um die ganz großen Themen und Gefühle gibt, äh, geht, die sind ja echt. Also das, das ist ja nicht gescriptet, das wissen wir ja dann aus den anderen Medien, die das dann auch nochmal behandeln. Das
0: heißt, das gucke ich am liebsten. Dann Richtig schlimme Sachen bei reichen Leuten passieren. Was, glaube ich, auch für dich der Grund ist, warum du The Bling Empire gerne magst, ne? Oh ja. Da ging es auch gleich um die Wurst, so direkt. Ja, wobei ich, ich das ja sie. wirklich geguckt habe und habe so eine halbe Folge versucht, meinen Mann mitzunehmen, der mich dann nur so wirklich fassungslos angeschaut hat und gesagt hat, was passiert da? Was genau, was, was guck hat ich ihn da? gestört? Ich, ich glaube ganz vieles. Der konnte einfach mit dieser der Welt, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, dass äh, The Bling Empire ja wirklich so ein ganz, ganz enger Blick auf die Asian American Community ist. Ähm, ein ganz, ganz enger Blick auf eine ganz bestimmte Schicht in ja. einer relativ großen Bevölkerungsgruppe, ja. <lacht> nämlich auf die superreichen. In LA auch noch, ne? In das LA ist, auch ja. noch, so, ne? Aber die, die superreichen, und ich glaube, das, das war für ihn so nicht nachvollziehbar, was da passiert und warum diese Menschen so unfassbar viel Geld zur Verfügung haben, dass er so ausgestiegen ist.
3: Lustig, weil das vergesse ich sofort. Also sofort, wenn es dann um die echten wahren Probleme gibt und die eine Frau mit 40 irgendwie keine Kinder kriegen kann und sie muss aber doch noch einen Sohn bekommen, der dann die Dynastie irgendwie weiterträgt und dann geht sie in die Eierklinik und guckt ihr eingefrorenes Embryo-Mädchen an und so. Ich finde, sobald es um solche Sachen geht, dann ist mir das egal, ob die reich oder arm sind. Das finde ich dann einfach spektakulär. Also wenn es wirklich um die wahren Gefühle geht. So. Die haben die ich auch. Finde, darin gibt
1: es große, große Sätze, äh, zum Beispiel More is more when it's about jewelry. Das fand ich einen wunderschönen <lacht> Satz. Das habe ich mir, hab ich mir, so, hab ich mir ja. sofort gemerkt. Das ist ganz herrlich.
3: Aber das ist ja dann eigentlich nur die Bühne, auf der das stattfindet und die die Probleme, die die haben, und das ist ja auch das Tolle an Trash TV, dass, oder überhaupt an diesen Reality-TV-Formaten, dass die sind immer genauso gut wie ihre Protagonisten, ne? also genauso wie in einem Drehbuch, wo es character-driven ist, dass man den Charakteren folgt und die eine Entwicklung durchmachen, und es ist gut, wenn es gut geschrieben ist, und wenn das Leben hier gut schreibt, dann
0: guckt man das gerne an. <lacht> Dann lacht der Jörg. Dann lass uns mal ganz schnell über Two Hot Hände sprechen, was du gerade eben schon angesprochen hast und wovon es auch bald eine zweite
2: Staffel Jana! geben
0: wird. Man muss ja ehrlich okay. sagen, die erste Staffel hat mir auch so diesen ersten Lockdown ein bisschen erleichtert. Auf jeden Fall, ja. Das war äh, fast dramatisch, wie schnell wir diese erste Staffel durchgeguckt hatten. <lacht> die war so unterhaltsam und für alle, die es tatsächlich nicht kennen, äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es geht bei Too Hot to Handle um eine Gruppe äh, von äh, Singles, die zusammenkommen und einen Pott Geld haben schon. Ja? Also da, und dieser Pott wird aber immer kleiner, je ähm, mehr Körperkontakt die TeilnehmerInnen miteinander haben. Also das heißt, ähm, zum Beispiel Kuscheln wird mit so und so viel Dollarabzug bestraft oder ähm, Sex wird mit noch mehr Geld bestraft, Küssen mit so und so viel Geld Abzug, dass diesem Pott entnommen wird sozusagen, was die anderen, am, also was man am Schluss gewinnen kann, wird bestraft. Das heißt also jedes Mal, wenn zwei Menschen, die sich gerne mögen und denen man dann vielleicht auch gerne beim Kennenlernen zuguckt, wenn die sich näher kommen, sind die anderen MitspielerInnen in komplettem Aufruhr, weil sie denken, ey, wenn die sich jetzt anfassen oder irgendwas Verbotenes machen, wird die Kohle, die ich am Ende gewinnen kann, weniger. Genial. Das war so gut gemacht. Aber man ne? muss auch
3: dazu sagen, dass auch was hier den Cast angeht und die Protagonisten, also das ist nur so gut wie die Protagonisten, die haben wirklich komplett feiergeile, notgeile <lacht> Männer und Frauen da irgendwie hingesetzt, die einfach nur gewohnt sind, über Sex und über Ausgehen und über Spaß und über Knutschen zu kommunizieren. Das ist eigentlich die einzige Art, wie die kommunizieren. Also die Frauen und die Männer. Also die waren wirklich komplett aus dem Häuschen und wussten auch nicht, dass das Spiel darum geht. Das heißt, die haben die erstmal zusammengepackt, alle in Badehosen, alle so wahnsinnig trainiert und gut aussehend. Dann haben sie sie erstmal feiern lassen, irgendwie 24 Stunden und dann haben sie gesagt so, so und jetzt alle Hände über die Decke und nicht anfassen. Und das war einfach witzig, weil die haben Leute ausgesucht, die gar nicht auf normalem Wege kommunizieren können und das war dann auch das Interessante daran, dass die plötzlich auf ihre, was so jeder normale Mensch erstmal macht, wir unterhalten uns erstmal, bevor wir bumsen, so, ja, aber... <lacht> sonst wurden sie <lacht> darauf wieder zurückgeworfen und die waren komplett aufgeschmissen, dass sie bei Dates erst mal reden mm -hmm. sollen. So Und mm -hmm. das fand ich toll. Und das hatte dann auch diesen Aspekt, was ich immer gerne mag, wenn es so eine Art Heldenreise gibt. Ne? Also wenn die sich entwickeln und am Anfang sind sie so und dann haben sie eine Erkenntnis und dann wissen sie es doch alles ganz anders im Leben und gehen da irgendwie reicher raus. Und das fand ich da wirklich toll. Also diese vier Wochen diesen Leuten zuzugucken,
0: wie sie von Neandertalern wieder zu normalen Menschen wurden, die reden und schreiben können. <lacht> vor allen Dingen, weil die, äh, weil der Cast an der Stelle ja auch von, also dachte, dass sie geholt werden, um äh, möglichst skandalöse Bilder ja, absolut. Auch vor der Kamera zu produzieren und dann wird denen gesagt, nee, ist nicht. Ja. Das war ein geiler Überraschungseffekt natürlich in der ersten Staffel, deshalb bin ich jetzt gespannt, wie man es in der zweiten Staffel löst. Ähm, weil diesen Überraschungseffekt gibt es ja jetzt nicht ja, ich, mehr.
3: Das haben sie, es gibt auch so ein deutsches Format, wo sie auch den einfach nur sagen, das ist eine Dating-Show und sie erfahren es dann doch erst. Also mhm. es gibt ja tausend solcher mhm. Dating-Shows und die wissen nicht, dass es diese ist. Mhm. So, das heißt, ich glaube, dass es dann noch, noch mal funktioniert. So. Aber ob wir alle so lieben werden wieder, wie letztes Mal. <lacht> Harry.
0: Oh, das war schon wie hässlich, hieß ne? mal die Freundin Ich Freundin? weiß es gar nicht, aber das war ja dann auch so spannend, weil oh. nachdem das zu Ende gegangen ist, bin ich ja sofort, man wusste man ja auch schon, dass das jetzt eine Weile vorbei ist, bin ich einfach so Francesca. Fort, Francesca, ja. genau, Harry und Francesca, bin ich sofort erstmal äh, auf alle Social Media Kanäle dieser Protagonistinnen gegangen und habe geguckt, was da jetzt wirklich noch am Start ist. <lacht> ist die große Liebe? Ist es ist die große Liebe und bei Harry und Francesca war es ja tatsächlich so, dass ähm, das wirklich noch eine ganze Weile wieder ja. ging, um bei Too Hot to Handle insgesamt konnte ich es kaum abwarten, wie beim Tiger King ähnlich, aber das ist ja keine Reality, doch, auch irgendwie <lacht> doch im das ist Sinne das ist es ja ist auch Reality-Show, ne? Aber da konnte ich es nicht erwarten, bis diese Reunion-Shows äh, es gab. Ja. Auch das ist natürlich, irgendwie gehört zu einer Reality-TV-Serie ähm, ja, dazu, dass wenn meine eine Staffel abgedreht ist und alles vorbei ist und auch alle alles gesehen haben, was zum Beispiel ja hinter ihrem Rücken passiert ist, was hinter ihrem Rücken besprochen wurde ja. und so weiter und so fort, dass es dann das große Aufeinandertreffen gibt und äh, im Fall von Too Hot to Handel fand ich schön, dass das ja natürlich komplett mitten in der Pandemie stattgefunden hat, auch in einem Lockdown und das alles remote gemacht ja. wurde und man zum ersten Mal die Stimme, also die Frau, die, die alles moderiert hat, die hat man dann plötzlich gesehen und ja. dann war man so, da bist ja. du die war endlich. Die machte Man, man hatte man das Gefühl, das ist so eine Freundin und da bei Harry und Francesca hat man halt gesehen, oh, das, boah, das ging ja noch richtig auf und ab und sie haben sich dann noch besucht Sucht und ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch zusammen sind. Nope. Nee, ne? I'm sorry. Ist jetzt vorbei. Ja,
3: oh Mann. Haben nicht geschafft. Aber Harry ist jetzt mit einer Freundin von den Kederschien zusammen. Mit Lars.
0: Pippen. Ja, ehrlich? Ja. Der ist ja dann auch nach der Ausstrahlung erstmal nach L.A. gezogen, ne? Ja. Aus Australien. Hat ja. sich gedacht, so, jetzt komme ich groß raus. Ist er auch. Ja, ist er auch, ja. Oh, und Jörg hat sich aus diesem Gespräch gerade verabschiedet, merke ich.
1: Nein, nein, ich, find, ich, ich höre euch fasziniert zu. Ich denke immer noch über eine Frage nach, die sich mir nicht erschossen hat bei dem tollen äh, Podcast, den Elena macht. Niemand muss ein Promi sein, weil das wurde letztens nicht aufgelöst, Elena. Vielleicht kannst du das jetzt noch mal machen. Und zwar äh, würde ich die Lösung gleich vorwegnehmen. Ulrike Westkamp ist die Bürgermeisterin von Wesel. <lacht>
3: Na Kennst du das? Ich stelle in meinem Podcast immer eine Frage, damit ähm, Menschen, die in unsere Facebook-Gruppe wollen, dass ich weiß, dass sie den Podcast gehört haben. Die müssen mm -hmm. diese Frage beantworten. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, ich, Code -Word. ob du es kennst, pass auf, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Mm -hmm.
2: Esel! Esel.
1: <lacht> oh, 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 oh. Das ist so lustig, weil die Hälfte der Leute denken
3: so, hä, was soll das? Was ist so, Das hat mein Vater, Jörg, immer gesagt. <lacht> Ich hätte gerade einfach nichts in meinem
0: Gesicht, einfach nichts. Es gibt so Leute, die sagen
1: so, ich auch, Esel ich auch, natürlich,
0: ich. Das ist so, wenn man ins Echo ruft. <lacht> Aber wo ist so für dich dann auch Schluss, so, wo du sagst, ey, okay, das guckt noch nicht mal mehr ich mir an. Noch nicht mal, weil ich muss, wegen der Arbeit.
3: Ähm, also das hört bei mir wirklich auf bei Mobbing. Also wenn man merkt, dass so innerhalb einer Gruppendynamik plötzlich Schwächere rausgesucht werden, die wirklich klassisch gemobbt werden. Wenn es menschenverachtend wird, wenn jemand sich rassistisch äußert, wenn es kein Korrektiv in der Gruppe gibt, die dann auch Dinge nochmal klarstellen oder richtigstellen. Oder ähm, ja, wenn sich so viele auf, das ist ja Mobbing, also wenn sich so auf ein oder zwei Personen eingeschossen wird, die dann einfach systematisch fertig gemacht werden. Und wenn so schlimme alte Rollenbilder äh, dargestellt werden. Also wo die Frauen sich plötzlich wieder verhalten wie so Frauen in den 50ern und die Männer sind die auch wie in den 50ern, also dann, oh, das finde ich immer ganz traurig. Wenn es dann eine Entwicklung gibt und dann ist vielleicht eine Frau dabei und die sagt den Männern, nee, so geht das nicht. Und dann sagen sie, ja, okay, warum denn nicht? Und dann haben am Schluss verstehen sie, dass man sich irgendwie auch mal weich zeigen kann. Dann weint der eine vielleicht, der noch nie geweint hat und so. Dann geht's. aber wenn es dann wirklich so eine Dynamik hat, das es einfach nur noch negativ menschenverachtend und ähm, ja, einfach... Neg ja, negativ ist das beste Wort, ist, dann, dann kann, kann ich mir das nicht antun, das in mein Zuhause reinzunehmen. So. Vielleicht kann man mal eine Unterscheidung machen. Ich finde, man kann nicht alles in den Top-Trash-TV werfen tatsächlich. Weil ich finde, es gibt einmal wirklich diese Sachen, wo es um ähm, Social Experiments gibt, ne, wo man Menschen in einen Zusammenhang packt, die über längere Zeit beobachtet. Ähm, wo es nicht so krawallig um Trinken und um Bikini-Sein geht, sondern wie bei Love is Blind, wo es wirklich dann darum geht, dass die Gefühle voneinander entwickeln. Dann gibt es ja diese ähm, Doku-Sachen, sowas wie Bling Empire oder auch Kardashians, wo Menschen über längeren Zeit äh, verfolgt werden, ja mit der Kamera verfolgt werden und ähm, oder begleitet werden und das dann sowas Dokumentarisches hat. Und dann gibt es diese Spielshow-Trash-Sachen. Also ich finde, da gibt es schon auch... Jörg, da ist für jeden was
0: dabei. Wirklich. Da <lacht> ja, wirst du noch ja, was das finden. das ist to toll. Okay, in dem Zusammenhang Best Case die allerbeste äh, Variante von Reality TV.
3: Für mich ist das auf jeden Fall Love is Blind gewesen und Keeping up with Kardashians. Da weiß ich, kannst du nicht mitreden. Ich nee, weiß das halt. Nee. Hast du einfach noch nicht geguckt.
0: Habe ich nicht geguckt <lacht> und ich komme jetzt auch nicht mehr rein, obwohl ja die ersten Staffeln auch auf Netflix sind und so, die kann man sich da anschauen. Und, ähm, die, die, die Optik und auch die... Nee, das die, geht
3: gar nicht. Das kannst du nicht. Das ist zu spät, Hannet. Das ship has sailed.
0: Ohne mich. Ciao. <lacht> ja, Tschau. Ach, naja. Aber mal gucken. Vielleicht gebe ich dem Ganzen ja doch noch eine Chance und werde es nochmal versuchen. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Elena. Sehr gerne. Vielen und äh, Jörg, sag mal ganz kurz, hast du jetzt auch eine Heldenreise unternommen und bist jetzt auf der richtigen Seite äh, des äh, Reality-TV-Sterns angekommen?
1: Ja, also ich habe da jetzt definitiv gelernt. Und Bling, Bling Empire. Und, und wir bedanken uns sehr herzlich, dass du für uns Zeit hattest. Und alle, die uns zuhören, haben hoffentlich Zeit für den klatsch und Tatsch podcast Niemand muss ein Promi sein. Ich habe auch da unzählige Begriffe gelernt. Zum Beispiel werde ich mich jetzt vor Bekannten immer als California Sober bezeichnen. Das ist eine bestimmte Art von Nüchternheit, die, die aber westküstig ist. Und das ist schon alleine gut, weil das, das unterstreicht meinen Teint, das unterstreicht meine Haare, meine Frisur. Das, das ist nur also Gras und toll. Alkohol, ist das. Äh, Elena, das, auch das äh, haben wir dir zu verdanken. Elena Gruschka, <lacht> Sehr vielen gerne. Dank.
3: Bitte schön.
0: Wie immer in der Netflix-Woche gibt es jetzt einen Tipp von einer Person, die einen ganz und gar großartigen Film- und Fernsehgeschmack hat. Und in dieser Woche ist es eine Frau, die Film und Fernsehen macht. Nicht hinter, sondern vor der Kamera.
1: Ich wünsche mir natürlich total, dass ich in diese Frau, die wir jetzt gleich hören werden, einfach mal so reinlaufe. Wenn das geschieht, dann bleibt ja aber noch die Frage, worüber reden wir dann? Was könnten wir dann besprechen? Und ich weiß, dass es jetzt die Grundlage für jeden gibt, für Smalltalk, mit der hinreißenden Moderatorin Jana Ina, denn die sagt uns, was bei Netflix, im Programm von Netflix, ihr Geheimtipp ist.
2: Ich äh, entdecke immer wieder neue Serien, die mich total faszinieren und ich immer wieder total traurig bin danach, weil die vorbei sind. Unbelievable ist eine Mega Serie, da blieb ich wirklich hängen und konnte kaum abwarten zu sehen, wie das zum Ende guckt. Also ein Top-Tipp. Ähm, wer ein bisschen auf Thriller steht und ein bisschen gerne Angst dabei hat, ja, das so zuzuschauen, ist dann so bei You genau richtig. You ist cool und ich hatte Angst, dass die zweite Staffel schlecht wird, mm -mm. genauso gut wie die erste und letztens. Ich wollte einfach so was schönes für das Herz haben und äh, ähm, kennt ihr diese Serien, die danach wir wirklich die beste Freundin unglaublich vermissen ja so ist es bei immer für dich da ganz ganz süß also ich mag die Serie total ich habe mir die ersten Staffel komplett angeschaut ähm, und würde auf jeden Fall weitergucken. Und noch ein kleiner Tipp. Und mit dieser Serie habe ich Giovanni wirklich bei mir so jeden Abend gehabt. Narcos. Wenn ihr Fans von Pablo Escobar seid, dann müsst ihr Narcos gucken. Ist schon ziemlich cool.
1: Wir wünschen uns von euch, dass ihr uns abonniert, damit ihr bitte auch keine Episode verpasst. Das geht <lacht> auf Spotify, das geht aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ja.
0: Aber wenn ihr gerade schon irgendwie am Tippen seid, dann äh, könnt ihr uns natürlich einfach auch mal ganz kurz auf netflixwoche.de äh, besuchen oder ihr schreibt uns eine Mail an kontakt.netflixwoche.de und sagt uns, was ihr gerade so guckt, äh, was, äh, was wir einfach vielleicht mal an eurer Stadt hier mal unbedingt besprechen sollten, weil ihr der Meinung seid, das haben noch nicht genug Menschen geschaut. Dann teilt uns das gerne mit, wenn ihr denn mögt, kontakt.netflixwoche.de für Fragen, Anregungen und wie gesagt, ganz besonders gerne geheime Streaming-Tipps für uns.